0: vida de Vivir el aquí y el ahora, es la vida de hoy. Y la vida de hoy, el vivir el aquí y el ahora, que nos permite seguir buscando estos temas que nos nutran a la vida, que nos hagan crecer, que nos, hagan, que nos sirvan de guía, y por supuesto recurrimos siempre a nuestra querida Georgina Bonifacio, que la rompe en la vida de hoy. Georgie, cada capítulo que hacemos juntos, no sabes las devoluciones y los mensajes que me llegan como diciendo, ay, cuánta curiosidad me dan, ay, quiero hacer esto, ay, qué constelaciones familiares, ay, qué registros akáshicos, ay, qué todo. Así que, Georgie, necesitamos más de ti.
1: Bueno, venga, venga, venga. Eh, me encantó, por supuesto. Y hoy traemos un temón, sole bueno, primero le agradez te agradezco a vos este espacio, ¿no? Y a la vida de hoy, Ese, es como un portal la vida de hoy, ¿viste? Que de, de muchas cosas, uno entra, uno entra a navegar en muchos aspectos de su vida. Así que, bueno, me encantó y bendecido sea esos podcast que haces para toda la comunidad.
0: ¿Qué hacemos? Y me mandaste un mensajito el otro día y dijiste, porque nosotros anotamos un montón de temas, ay, tenemos que hablar de esto, de lo otro, y me mandaste un mensaje que me dejó flasheando, me dijiste... Sole, podemos hablar de los órdenes del amor. Wow, Sí, hablemos. ¿Cómo es eso de los órdenes del amor?
1: Bueno, mira, Sole, yo... Viste que veníamos hablando de las constelaciones familiares, explicándoles un poquito eh, breve, ¿no? Brevemente una introducción en lo que era. Y los órdenes del amor son, y son leyes sistémicas, ¿no? Son leyes que tienen que tiene el sistema, que Bert Hellinger, un gran estudioso, nos, nos hizo llegar, ¿no? Con esta frase voy a arrancar. Bert Hellinger dice, con amor, solo con amor no basta. Tiene que haber un orden, ¿sí? ¿Se acuerdan que les conté en el podcast pasado que eh, el orden es la vasija y el amor es el agua, ¿no? Entonces, si ese, si ese agua no tiene una vasija, se desparrama. Entonces, Benjamin, lo que descubre es que con el amor no basta, que no es suficiente para el éxito y la felicidad, que tiene que haber un orden. Y es fuerte pensar esto, Sole, porque yo la primera vez que lo escuché, que me dijeron que con amor no basta, que tiene que haber un orden, me impactó muy fuerte esta frase. Eh, hasta, hasta que la escuché como que medio hasta me enojó. Pero mira, cuando uno entra a reflexionar, sobre los órdenes del amor, y entra a reflexionar sobre esta, esta frase, nosotros a veces como padres tenemos muchísimo amor por nuestros hijos, Le da, los amamos con toda el alma, eh, y muchas veces estos hijos pasan límites, tienen síntomas, ¿no? Eh, tienen desórdenes, ¿Cuántos, de, de, ¿cuántos hijos tienen, no sé, hiperactividad?, o tienen alguna situación eh, conflictiva, ¿no? en la, sus relaciones de amistades, claro, porque cuando esto pasa, cuando hay un síntoma, quiere decir que el hijo está mirando en alguna dirección hacia el sistema familiar, está mirando algún desorden, ¿cuántas parejas, Sole?, en esta, en esta vida tenemos profundo amor por esas parejas, sin embargo, a veces hay diferencias irreconciliables que nos llevan a la ruptura, infidelidades, eh, no sé, dificultades en, en cuestiones de, de dinero, mentiras. Digo, suceden cosas en las relaciones de pareja que por más que haya mucho amor, no sostiene un orden que nos permita seguir juntos. Entonces, Bert Hellinger en esta frase tan poderosa, con amor solo con amor no basta, tiene que estar en orden, dijo un montón, de hecho es la base de toda su teoría. El orden está primero y después está el amor. Como estamos ordenados en la vida, es como el amor fluye adentro de nosotros,
0: ¿sí? sí me encanta, pero ¿y ese orden a qué hace referencia? O sea, me, me cae perfecto, ¿eh? Pero claro. no entiendo a qué es el orden, ¿qué significa estar en orden? Claro. Estar en orden
1: quiere decir que cada uno ocupe su lugar. El abuelo ocupe su lugar de abuelo, el papá ocupe el lugar de papá, yo ocupe mi lugar en la pareja, mamá, el de la abuela, la abuela, el de mamá, mamá, y yo mi lugar de hija. Todos somos hijos, quizás no todos tenemos hijos, pero todos somos hijos. Y es muy importante que nosotros ocupemos tan solo nuestro lugar, ¿sí? Porque cuando nosotros ocupamos tan solo nuestro lugar de hijos, es como tomamos la fuerza de la vida, con todo lo que viene esa fuerza de la vida, con todas las experiencias, las visiones. A veces yo me encuentro mucho en mi, en mi espacio de consulta situaciones donde, por ejemplo, mamá y papá se separan y eh, uno de los hijos ocupa, porque ve dolida a su madre, ocupa el lugar de pareja. Por ejemplo, ese hijo no está en orden con su mamá. Entonces es muy probable que ese hijo, cuando se ponga en pareja con su novia, no esté disponible al 100% con esa novia, porque lo está ocupando otro lugar. ¿Se entiende?
0: Entonces es muy importante el orden. Sí, es buenísimo. Y, y también, o sea, porque todos ocupan, ocupamos distintos órdenes de acuerdo a la relación con esa persona. Entonces también es ser consciente de en mi relación con mi mamá, ocupar el orden de hija. Pero en mi relación con mis hijos, ocupar el orden de madre. Y con mi pareja, el orden de pareja. O sea, tener la conciencia de qué lugar ocupamos en las relaciones. Y tiene que ver, porque dijiste constelaciones familiares, tiene que ver también con el orden de lo que venimos arrastrando que nos puede afectar a estar desubicados en el orden que nos toca vivir. Sí, por supuesto. Por ejemplo,
1: cuando hay un hijo que no nace, y se silencia, ¿no? Esa pérdida, eh, ya de, en, y tenemos más hermanos, ya en el orden de hermanos, no nombrarlos genera un desorden, por ejemplo. Entonces hay alguien que por amor carga eh, con ese espacio vacío, ¿sí? Y eso también nos desordena. Pero los órdenes del amor son leyes sistémicas, son leyes del sistema familiar, es decir, que son leyes de cómo se ordenó el amor, ante determinadas situaciones, determinadas dificultades, ante la misma experiencia, ¿no? Claramente. Y ordena, porque de acuerdo a ese orden es el flujo de ese amor, ¿sí? Entonces siempre nosotros cuando elegimos una pareja, nunca elegimos solamente a la pareja, elegimos todo ese árbol que viene, ¿no? Con esa pareja. Y esto es muy importante también entenderlo, porque somos, hay un gran sistema familiar detrás de nosotros, no solamente eh, una persona eh, solita, individuo, ¿no? Solito, incluso ese individuo, aunque haya sido excluido, o aunque no se hable, también pertenece, ¿sí? Y esto es la primera ley. Todo, hay, hay tres leyes fundamentales en el orden del amor, ¿no? Primero, que la ley de la pertenencia. Todos pertenecen, todos por nacimientos pertenecen a una familia. Y existe... Una conciencia individual, pero también existe una conciencia familiar, ¿sí? Y esa conciencia familiar siempre anhela estar completa. Por eso, cuando a veces se excluye o se silencia algún miembro de la familia, determinadas personas, por alguna razón, determinados miembros posteriores, toman ese espacio como un modo de incluir a ese que se silenció o a esa persona que no está, ¿no? Por ejemplo, no sé, se, se me viene ahora un ejemplo... Alguna situación de alcoholismo de algún miembro de la familia que se los haya, se los haya excluido, no se los nombre, y esa conciencia familiar va a buscar la manera de integrar a ese excluido. ¿A través de qué? De un síntoma, de un desorden, le llamamos nosotros. De un desorden posterior, ¿sí? Para que se lo incluya. ¿Se entiende?
0: Sí, 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 sí. Qué es fuerte, ¿no? ¡Tremendo!
1: Es fuerte, uh -huh. porque la conciencia familiar es como si tú... Es un alma propia, ¿sí? Brega porque todos estén juntos. Es muy fuerte darnos cuenta de eso, ¿sí? Luego tenemos la ley de jerarquía. Esto es muy interesante. La ley de jerarquía dice que eh, en este orden hay alguien, hay personas que vinieron antes y personas que vinieron después. Y que es muy importante sostener esa jerarquía. ¿Por qué? Porque la jerarquía va a permitir el equilibrio del dar y al tomar en la vida ¿sí? los padres dan los hijos toman pero los hijos que son más pequeños no pueden devolverle a los padres ¿sí? tan solo pueden pasar uh -huh. la vida y eso permite un gran equilibrio saber esto ¿sí? Esa, uh -huh. esta jerarquía es que siempre no solamente esto tiene que ver con la autoridad ¿sí? sino que tiene que ver como la fuerza de la vida se mueve a través de nosotros, ¿sí? Si yo tengo, tuve un papá muy enfermo de pequeño o una mamá muy enferma y la tuve que cuidar, me tuve que hacer más grande que mi papá o mi mamá, ¿y eso dónde me ubica? ¿Me ubica en el lugar de abuelo o me ubica en el lugar de pareja? Entonces ya esa jerarquía no está respetada porque yo dejé de ser el hijo, ¿sí? O muchas veces hay papás que tienen duelos sin resolver, ¿no?, y estos papás se vuelven pequeños porque no, pudi no pueden tomar eh, esa, ese compromiso no digamos de, de o a, veces, a veces hay un padre uh -huh. que no pudo resolver su que no pudo resolver determinados duelos y no puede estar completo ese papá en toda su fuerza para darle al hijo entonces el amor no entonces muy importante la ley de jerarquía sí uh -huh. eh, esto cuando nos, nos, nos damos cuenta de esto es realmente muy fuerte darnos cuenta de esto, ¿sí? Y la tercera ley es justamente la dinámica entre el dar y el recibir. Los padres dan, los hijos toman, los padres son los grandes, los niños los pequeños, ¿sí? Este equilibrio es un intercambio que nos permite que fluya la vida en nosotros, ¿sí? Nos permite que haya sanidad en los vínculos y también que nos ordena nos ordena. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando mamá y papá nos dan la bendición del éxito y el dinero, de la buena vida, porque lo que nos permite es tomar todo eso que los padres, todo eso que los padres o que mis padres me dan para yo poder posicionarme en la vida. Porque los, hijos, los padres pueden elegir quedar, pero los hijos no pueden elegir qué tomar de ese papá, uno los toma a los padres tal como la vida les fue dada, en un, es como un acto inconsciente, pero es amoroso, ojo, eh, por ser inconsciente no es, es amoroso, y de hecho los hijos tienen amor ciego por los papás al principio, ¿sí? y es muy importante porque cuando uno toma a su padre no solo toma a su padre, toma lo que papá tomó de su, de papá, del abuelo, toma lo que mamá tomó de la abuela y de su abuelo también. Digamos, uno toma a sus padres con lo que ellos tomaron de sus padres y así la cadena ancestral, ¿no? Entonces la vida realmente se vuelve un regalo, ¿sí? Esto es sumamente interesante porque si estas leyes funcionan, uno está en orden, y eso es interesante. Y claro, cuando empezamos a ver esto, nos damos cuenta de que no siempre estamos en orden, ¿no? De hecho, estoy hablando y voy repensando mis
0: cosas. <risa> no, imagínate nosotros que te estamos escuchando. A mí me encanta porque vos nos traes esta conciencia, ¿no? Entonces, eh, son cosas que podemos palpitar y nos podemos eh, hacer preguntas y nos puede hacer ruido. Decir, me parece que en algo no estoy cumpliendo esta ley o de jerarquía del dar y el recibir, me hace ruido? ¿Cómo resolvemos eso? ¿O cómo nos autoevaluamos? Ponerle que no escuchó el podcast, el que no, eh, o no sabe de esto. ¿Cómo podemos eh, ver si estamos cumpliendo con estas leyes? O sea, por, por medio de qué terapia o de, de qué charla con vos, cómo será. Sí. Primero ver, darnos cuenta si estamos cumpliendo con estas leyes y si nos damos cuenta que no estamos cumpliendo, ¿cómo lo podemos revertir? Bien, para darnos cuenta
1: si estamos eh, en orden en, en nuestro árbol genealógico, nos, hay, una, hay, una, hay una instancia muy, digamos, muy puntual que es si me siento plena o me siento vacía. Si me siento vacía uh -huh. hay algo que está desordenado, si no estoy tomando la vida, si no la estoy viendo con agradecimiento, si no estoy sintiendo que en mi vida hay proyectos, eh, si siento que no siento que ¿no? el amor la fuerza del amor adentro mío algo está pasando, hay algo que está desordenado ¿sí? si estoy teniendo uh -huh. eh, algún problema financiero algún problema de proyectos alguna, pasando por alguna enfermedad, hay no sé, pensamientos recurrentes que me están hostigando ¿no? estoy en desorden, uh -huh. hay algo que está pasando porque cuando estoy uh -huh. en orden la vida fluye ¿Sí? Y esto, te cuento, solo uno ordena y como es fenomenológico se vuelve a desordenar, pero no importa, estamos un poquito más ordenados. El camino, el camino, uh -huh. nunca es excluir nada ni a, ni a nadie, ni excluir una parte de nuestra historia, ni excluir a ningún miembro de la familia, es darle un lugar en nuestro corazón. A veces creemos que sacamos a alguien de nuestra vida y decimos, listo, ¿no? ya no más. Uh -huh. No, uh -huh. nuestro camino es incluir eso en nuestro corazón para que cambie de forma. Todo lo que se excluye va a buscar las maneras de retornar a nosotros. Acordate que hay una conciencia familiar que busca integrar, ¿sí? Entonces es importante uh -huh. honrar lo que de nuestros padres vino, honrar nuestros logros hasta el día de hoy, honrar cómo ellos lo hicieron y como nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Sin pretender uh -huh. cambiarlo, ¿sí? Obviamente uh -huh. que eh, todo esto uno lo toma con responsabilidad, ¿no? Que es otra, otra cuestión importante. Dentro de la jerarquía hay límites, hay responsabilidades, eh, hay cuestiones, ¿sí? eh, ocasiones, situaciones que tenemos que también aprender a respetar. Entonces esto uh -huh. es muy interesante, porque... Cuando algo no está fluyendo en nuestra vida, o cuando hay un síntoma, o cuando estamos teniendo un problema con alguien, es muy probable que haya una implicancia a nivel familiar, ¿sí? Y, uh -huh. Bueno, pasa mucho con el dinero, ¿no? Digamos, papá eh, es el dinero generalmente. La bendición de papá es muy importante para el dinero, para las empresas, ¿no? Mamá es la, es la que nos habilita a las parejas, por ejemplo, ¿no? Qué importante uh -huh. tener esa bendición de mamá. Y así es un poco, sí. cada igual, cada tanto los padres como los hijos, cada uno tiene sus órdenes, pero esto tan solo es una aproximación a los órdenes del amor, ¿no? Un acercamiento.
0: Georgie, y ponele, yo no tengo ni mamá ni papá presente, pero tengo problemas en el amor. Uh -huh. y me estás diciendo esto de la bendición de mamá. ¿Cómo logro la bendición de mamá uh -huh. cuando no está?
1: Bueno, en realidad mamá y papá siempre están presentes. No importa que no estén físicamente o no importa que lo que haya sucedido. Estuvieron a favor de la vida, mamá y papá, los dos, los biológicos. Y a veces tenemos mamá y papá de corazón, los que nos dan solidez. Mamá y papá uh -huh. siempre viven en una fuerza a través de nuestro corazón. Nosotros podemos conocer a mamá y a papá a través de cómo se mueve la fuerza de la vida en nosotros. Y cuando nosotros pedimos la bendición, eh, se la pedimos, simulamos, simbolizamos, representamos que ellos están allí y vemos qué le pasaba a mamá y a papá con esta bendición, o a mamá con esta bendición de que yo pueda tener un buen amor de pareja, ¿no? Eh, esto, por eso te decía, esto es interesante porque en Constelaciones sabemos que las representaciones simbólicas en esa conciencia familiar siempre están presentes esas energías, esas energías se mueven en nosotros, solo que a veces no las vemos, ¿sí? Y pasa algo muy loco, a veces eh, mamá, esto es lo que generalmente suele suceder, o es más común, mamá a veces no nos da la bendición de la pareja porque le da tanto miedo crecer y que, que podamos crecer y desprotegernos que en la, en la necesidad del control no nos permite eh, digamos la seguridad, ¿no? de nuestra elección entonces a veces hay que decirle mamá eh, por más que yo crezca, siempre voy a seguir siendo tu hija y mamá Uf, relaja la energía pero mamá y papá siempre están presentes esto se ve mucho en constelaciones familiares no importa qué tan atrás esté el desorden uno, a través de la conciencia familiar, porque todos pertenecen, puede evocarse
0: ¿Sí? Esas personas, uh -huh. esos personajes, esos, esas personas. O sea, constelación familiar puede ser una de las herramientas para darle orden al amor, pero por supuesto, cuando encontramos algún desorden en nuestra vida.
1: Constelación familiar, lo otro que también se puede hacer son regresiones. Eh, uh -huh. sí. eh, Ay, Ay, Dios. <risas> Alojaran ¡Ay, para el corazón.
0: Mm, ¡Qué tremendo! ¿Cómo estás presente en todas nuestras charlas? Y me imagino, bueno, esto vos nos acomodos, ordenaste un poco también las ideas, pero a veces uno siente que tiene un desorden y no tenés ni siquiera eh, ordenado de dónde viene ese desorden. Entonces, con una ayuda profesional, como en el caso tuyo, con toda esta habilidad que vos tenés de dar amor, de dar energía y de poder orientarnos, uno puede llegar a encontrar un poquito de orden y un poquito de respuestas o herramientas para vivir mejor en el aquí y en el ahora. Georgie, grosso, como siempre. Gracias. <ríe> Momento soy... final, si querés darle el cierre, el broche de oro, pero está tremendo. Yo fui anotando todo lo que dijiste. Me voy a hacer experta después de todo esto.
1: <ríe> me, me voy con una frase de Bergelinger. ¿Qué te parece? Dale. El amor rellena el envase del orden. El amor es agua, el orden la vasija. El orden recoge, el amor fluye. Orden y amor actúan en acorde. El amor se amolda al orden y así como el oído resiste a las disonancias, aunque se las expliquemos a nuestra alma, le cuesta el amor sin el orden. Así que me voy con esto, que el amor rellena el envase del orden. Importante, wow. gente querida, primero el orden y después fluye el amor. ¿Cómo estás ordenado en tu vida?
0: Me encantó. Ella es Georgina Bonifacio. Yo te voy a dejar ahora todos los medios para que vos la puedas seguir, acompañar en sus redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en charlas presenciales, y que la, la, la incorpores como forma de tu vida, como parte de tu vida, porque está buenísimo. Yo lo hice y me encanta. Gracias, Georgie. Te quiero bueno, mucho. Bueno, mi corazón. Beso grande, Sole. Chau, chau. Ahí está. Mi nombre es Sole Chorni. esto es la vida de hoy. Si te gustó este podcast original de ADN Sur, nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias. Dialogamos hoy con Georgina Bonifacio, nuestra psicóloga y canalizadora. Podés seguirla en redes sociales, en Instagram, en arroba Georgina Bonifacio, también en Facebook, como simple guión intermedio mente, y en YouTube, en Georgina Bonifacio Oficial.